0: Y en diálogo ya estamos con la directora de Epidemiología de la provincia de La Pampa, la doctora Ana Bertón, a quien agradecemos muchísimo estos minutos que tiene para dialogar con Infopico Radio. Ana, buenos días y gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos
0: ahí. Bueno, muchas gracias. Sabíamos que está ocupada. Pero bueno, queríamos queríamos tenerla eh, presente en la mañana de hoy, queríamos repasar un poco esta campaña de vacunación que se está realizando en la provincia de La Pampa, Ana. Cuéntenos un poquitito.
1: Sí, bueno, eh, la verdad que orgullosamente estábamos trabajando eh, muy bien con el equipo de vacunación en toda la provincia de La Pampa. Eh, desde el inicio, desde fines de diciembre del año pasado hasta ahora, con todas las variantes que hemos tenido, porque ustedes vieron la, las diferentes vacunas que tenemos, con diferente logística de frío, con diferentes grupos priorizados en todo el tiempo, con la dinámica de la pandemia, o sea, es una campaña de vacunación diferente a cualquiera que hayamos llevado adelante eh, con, con todos los vacunadores, que bueno, ya tienen experiencia de, de otras campañas, pero esta es totalmente diferente, además en el contexto en que se da, ¿no es cierto?, que
0: uh -huh. Uh
1: -huh. eh, es distinto, así que, y pero bueno, la verdad que se ha venido sobrellevando bien y, y la verdad que muy contentos todos en el, en el equipo de salud con poder llevar adelante la estrategia de esta manera.
0: Eh, Ana, eh, con, con respecto a la circulación de variantes, este, sabemos eh. que están circulando la variante Andina, la variante Gran Bretaña, digo, ¿qué, qué pasa con la sí. variante Delta? ¿Están atentos? ¿Están en alerta? ¿Hay algún análisis, ¿Hay algún estudio que se ha realizado que pueda llegar a ver alguna... Este, circulación aquí en la, en la provincia de la Pampas se descarta por completo.
1: Mira, en realidad, viste, dentro de lo que es epidemiología, vemos lo que es la vigilancia epidemiológica, uh -huh. que tiene que ver con la notificación de, de los casos de las distintas enfermedades. La COVID entró ahí y dentro de lo que es la COVID que se está notificando desde el inicio y también la provincia de La Pampa ha fortalecido muchísimo la red de vigilancia en todos uh -huh. los establecimientos de salud, están notificando casos, casi no notificamos por nexo, casi todos con laboratorio, o sea que eso también es una fortaleza. Eh, también se vigila la posibilidad de que haya variantes, como se hizo con las distintas variantes, ¿no es cierto? Y a sí. partir del Ministerio de Salud de la Nación hay estrategias de vigilancia que, que conocemos, ¿no es cierto? Una es la de los extranjeros que se vienen siguiendo ya desde el año pasado, se vienen siguiendo las personas que entran a la provincia a través de lo que informa Migraciones, uh -huh. se hace el seguimiento de esas personas, se pan antes de darle el alta de su aislamiento, hemos tenido casos confirmados, casos positivos que han guardado su aislamiento. Eh, y bueno y eso se sigue haciendo más allá de eso hay otro tipo de vigilancia que también a determinadas personas digamos que están en la provincia de la Pampa y que tienen citomatología además se deriva la muestra ya sea en instituto eh, país, digamos que es del Hospital Gutiérrez, del Hospital de niños Buenos Aires, en Cava, o al Malbrán para la secuenciación genómica. Hasta el momento, bueno, en la provincia no hemos tenido variantes Delta confirmadas. Sí, estamos mandando todo el tiempo muestras, claro. ya te digo, en, en esta forma de vigilancia, eh, para para ver qué cuál es la, nuestra situación. Obviamente no vamos a estar exentos si la variante, que es mucho más contagiosa, ingresa al país y... Y bueno, y, y escapa a los controles, como es muy posible que pase, como pasó con el COVID en general, ¿no es cierto? Uh -huh. sí, sí. Eh, estamos atentos, digamos, estamos haciendo lo que, lo que corresponde. Esperemos que podamos postergar lo más posible para poder completar la mayor cantidad de esquemas de vacunación.
0: Bien, y ahora ya arrancamos con la combinación de vacunas, ¿no? También es importante esto.
1: Exactamente, nosotros tenemos, eh, estábamos esperando que esto sucediera, eh, la intercambiabilidad de vacunas, es decir, eh, poder, eh, digamos, trabajar con esquemas heterólogos o para que se entiendan mejor esquemas combinados, es, es decir, utilizar distintas plataformas o distintas marcas de vacunas para poder lograr la seguridad y la respuesta inmune eficaz, digamos, ¿no? Una respuesta de protección. Uh -huh. Y esto se ha demostrado ya, bueno, en nuestro país hay unos, eh, ya hay datos, pero también ya los había en el resto del mundo, y el hecho de combinar vacunas puede lograr una buena respuesta inmune sin perder la seguridad. Entonces la provincia resolvió ya vacunar a todas las personas que recibieron Sputnik, componente 1, que son los que hace más tiempo, todavía teníamos como esa deuda para completar los esquemas, los que hace más tiempo que recibieron esa primera dosis son estas personas de Sputnik 1, así que las dosis de Moderna eh, se van a aplicar para completar esos esquemas de vacunación. Está bien. ¿Ah? Eh, las personas, esto es voluntario, como es toda la campaña de vacunación de COVID, pero bueno, también en esta en esta situación es optativo, a través del sistema estamos filtrando las personas que hace más tiempo recibieron su componente 1 y se las está citando a vacunar. Aquel que no viene se entiende que es que no opta por el esquema heterólogo combinado y claro. bueno, se lo citará en otro momento eh, más
0: adelante cuando tengamos el componente 2. Ana, buenos días. Matías Oporto te saluda.
1: Hola, eh, Matías. Eh,
0: estas vacunas de Moderna que se están utilizando para las segundas dosis sí. de Sputnik B o para completar ese esquema de vacunación, ¿qué va a pasar sí. con la vacunación de adolescentes que se estaban usando justamente esta vacuna que estaba aprobada para adolescentes?
1: Bueno, en la EMA, ¿no? la Agencia de Medicamentos Europeos, aprobó la vacuna moderna para usar en chicos de 12 a 17 años con comorbilidades severas. Lo Bien. mismo que la Sociedad Argentina de Pediatría, el Ministerio de Salud de la Nación, bueno, todo lo que ustedes escucharon en el COFESA y demás. Entonces, la idea primero fue empezar con los chicos que teníamos eh, en estas condiciones, ¿no? Con comorbilidades severas, que hay un listado que seguramente conocen porque está circulando... Eh, Todas esas esos chicos que tienen esas comorbilidades se les hizo la primera dosis eh, también se inscriben y concurren con certificado del médico de, de cabecera y se aplican la primera dosis en 28 días esos chicos tienen que recibir su segunda dosis para completar el esquema eso está previsto digamos no es cierto de completar el esquema a, hacia a, a ese a ese grupo de, de chicos eh, y moderna va a ser es, es le, para el grupo de adultos, ¿no es cierto? Es la segunda dosis, es decir, ya cuenta en el esquema completo con una dosis de Sputnik en este caso más la moderna, no requiere otra dosis más, ya estaría con el esquema completo de dos dosis en estas condiciones de, de un esquema heterólogo combinado. O sea, no es porque se aplica una moderna ahora va a tener otra moderna después, sino que ya con la spugni primera más la moderna,
0: y eso se considera un esquema completo. ¿Y cu cuál es el stock de, de vacunas en la provincia de La Pampa actualmente?
1: Y ahora se están aplicando todo el tiempo. Ayer tuvimos, un, eh, se aplicaron muchísimas dosis, los equipos estuvieron trabajando, sobre todo en las localidades más grandes, uh -huh. Pico, Santa Rosa, ¿no? Sí. Montón. Eh, ahora tendría que ver cuántas están aplicando. Ya arrancaron hoy a la mañana, así que esto es muy dinámico. Sí, pero pregunto En total más... recibimos 12.000 más 7.000, mil, eh, ya me olvidé el número, pero alrededor Sabí. de 19.500 dosis más o menos hemos recibido hasta el momento.
0: Pregunto, digo, por el tema de las vacunas de Moderna. ¿no? Si están utilizándose para, para los chicos los adolescentes, se van a en 28 no, días... Claro.
1: No, 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 se, re, se reserva para hacer el esquema completo de los adolescentes, eso está bien. previsto. E
0: eso está, no, eso, sí. no así eso está lo, previsto. Lo, lo los adultos, digo, que estaríamos... Los adultos que... lo
1: que pasa es que es una sola dosis, porque completamos el esquema claro. de Sputnik, ¿no? no tenemos que pensar en dos.
0: Está bien, está bien. ¿Ya ¿Está se está completó bien? medianamente ese listado de, de adolescentes con comorbilidades graves?
1: Y nosotros, eh, eh, la, la vacunación otra vez es voluntaria, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. por eso los eh, los adolescentes con comorbilidades severas y sus padres en general tienen un médico de cabecera, un pediatra que sigue los, este tipo de pacientes y les va indicando la vacunación. Hay, hay personas que optan por vacunarse y otras que no, pero bueno, eh, todos los que apliquen su primera dosis tendrán la segunda.
0: Eh, ¿Se prevé, Ana, eh, se está pensando en una tercera dosis ante la posibilidad de que llegue la variante Delta en, en personas de mayores de 60 años?
1: Ahora nosotros estamos, digamos, tratando de cumplir, de completar eh, lo, el esquema de dos dosis, que eso ha demostrado ser eh, efectivo contra la variante Delta. Estamos Bien. ahora como, digamos, enfocados en cumplir el esquema de dos dosis para las personas que justamente tienen... Viste que la edad siempre es un factor de riesgo, ¿no es sí. cierto?, mayor de 60, más allá sí. de que haya cambiado la mortalidad y demás, siempre es el mayor de 60 el que tiene el factor de riesgo. Y sumarle las comorbilidades, así que estamos como concentrados en esos, en los adolescentes, se eh, concentró en los que, aquellos que tienen las comorbilidades que han demostrado por ahí mayor riesgo de la enfermedad de covid en sí, la población más joven no ha sido la población que haya tenido mayores internaciones ni mayor mortalidad por COVID. Eh, ahí ha demostrado ser, digamos, más grave el hecho de que tengan una comorbilidad. Entonces es por eso que se ha enfocado, de acuerdo a lo que se autoriza también, de usar la vacuna, uh -huh. eh, vacunar a, esa, a, a ese grupo de personas. ¿Cu eh, ¿Cuál
0: es la, la preocupación, si existe, Ana, eh, a corto y mediano plazo del Ministerio?
1: En realidad ahora estamos eh, buscando esto, ¿no? En, primer, en primera instancia, desde lo que es el equipo de salud, testear a las personas para tener el diagnóstico, ¿no es cierto que la persona esté todavía en la, en la comunidad, ¿no? Eh, si bien todos estamos cansados de, de vivir la pandemia, eh, seguimos en ella todavía, estamos... Eh, con casos que tenemos que confirmar, con gente que aún se tiene que aislar, porque es la manera de cortar la cadena de contagios, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, por un lado, enfocar en, 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 en diagnosticar los casos para generar el aislamiento y cortar la cadena de contagios, en que las personas todavía usemos los protocolos, ¿no es cierto?, que conocemos del uso del cubreboca, el distanciamiento físico, los ambientes ventilados, todavía nos cuidemos porque estamos transitando la pandemia, porque tenemos variantes nuevas del virus que tampoco sabemos todo cómo va a cómo, cómo nos va a afectar. Y por otro lado, concentradísimos en completar los sistemas de vacunación con los equipos trabajando, eh, digamos, de, de lunes a lunes, te diría, ustedes lo ven. Eh, para sí. tratar de que todas las dosis que tengamos estén aplicadas a la gente, eh, generándole la inmunidad para protegerlas de, de estos virus, de este virus y sus variantes. Así que, digamos, varias aristas son eh, también trabajar con ustedes en conjunto con la comunicación para que les llegue a la gente no este mensaje. Eh, están las vacunas disponibles, las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces, aún combinando los esquemas, y por otro lado que no tenemos que descuidar el cuidado que tenemos eh, del uso del cubreboca, del distanciamiento, de cuidar a las personas que tienen factores de riesgo. No nos olvidemos que siempre, como yo digo, hay enfermos y no hay enfermedades. No es lo mismo lo que responda a la vacuna una persona de 20 años sana que es lo que responde una persona con tratamiento oncológico o una persona mayor de edad que a su vez tiene comorbilidades. Por más que tenga el esquema completo de vacuna su sistema inmune va a responder de una manera, ¿no es cierto? No, no somos todos iguales. Entonces tenemos que ser solidarios en el cuidado también.
0: Eh, Ana, le agradecemos estos minutos que ha tenido para Infopico Radio. Eh. Queríamos hablar con usted, queríamos saber cuál era el, el, el sistema actual de vacunación en la provincia de La Pampa, este, si se todavía tenemos stock de vacunas, y principalmente, vuelvo a reiterar la pregunta, no aquellos que me preocupaba, aquellos que eh, han recibido la primera dosis de Sputnik y que están esperando la moderna, si tendrán la posibilidad también, este, no van a abarcar a todos los pampeanos porque son muchos los que están esperando la segunda dosis. Esto también lo han previsto ustedes. Mi prioridad es
1: completar los esquemas concentrados segunda dosis, eso ha mostrado ser efectivo contra la variante Delta, entonces vamos por eso, digamos vamos para ofrecerla a todos los eh que tengan priorizando los que tengan mayor riesgo ya sea por edad o por comorbilidad uh -huh. así que estamos enfocados en eso en principio, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que tenemos pero Ustedes bien conocen que en La Pampa no quedan las vacunas en la heladera. Tratamos de que estén eh, aplicadas en las personas así generamos la, la inmunidad lo más oportunamente posible.
0: Gracias por estos minutos, como siempre.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Un no. abrazo.